0: אוקיי, okay, לגלות את פנימיות הרגשות, או מכיוון אחר, האם אפשר להפוך רגשות קשים לחיוביים? האם אפשר להפוך רגשות והתנהגויות לא רצויות, לא נעימות של כעס, של ביקורתיות, של דין, לרגשות חיוביים של אהבה, של נעימות, של קבלה? האם ניתן לעשות את הטרנספורמציה הזאת? וכשאנחנו מתכוונים לטרנספורמציה, אנחנו לא מתכוונים לזה שפתאום מישהו כועס, הוא יירגע ואז הוא יביע אהבה. או שמישהו עכשיו הוא ביקורתי ו... והוא דן כל דבר שיפוטי מאוד, ואז הוא נרגע קצת והופך להיות אדם שמקבל ואכפתי ו... ונעים לשהות לצידו. לא זו הכוונה. הכוונה אם אפשר להפוך את מידת הכעס. למידה חיובית של אהבה וקבלה, האם אפשר להפוך את המידות הקשות שבתוכי למידות שהן מקבלות ורכות ונעימות שיש מאחוריהן חסד, זאת אומרת שהן עצמן יהיו, השתמשו בעוצמה שלהם בכוח שלהם, כי לכעס יש כוח אדיר, השתמשו בעוצמה שלהם בכוח שלהם כדי לגלות משהו חיובי, כדי לגלות קרבה חיובית ואולי נתן איזה ספוילר קטן, כל פעם שאני רוצה ליצור קשר בין דברים כשאני רוצה למצוא נקודת אחדות משותפת בין רגשות קשים לרגשות חיוביים ובכלל צריך ללכת לשורש של הדברים זאת אומרת ככל שאני הולך פנימה לשורש אני מצליח למצוא קשר מה הכוונה הכוונה היא כשאני מבין למה מישהו נוהג במידה קשה ברגש קשה מתנהג בצורה לא רצויה אם אני מבין את הלמה אני אוכל לשרת את אותו למה רק להחליף את דפוס הפעולה שעולה כתוצאה מאותו למה. זאת אומרת, אני יכול להבין שאם מישהו נוהג כתוצאה מכעס, אז יכול להיות שהכעס הזה מבטא אכפתיות גדולה, אבל אולי אפשר לבטא את האכפתיות הזאת באופן אחר. כדי להבין טוב יותר למה אנחנו מתכוונים, ואיך אפשר להפוך רגשות קשים לרגשות חיוביים, אנחנו רוצים להיכנס לתורה אה, מהממת של אדמו"ר הזקן, מאוד מיוחדת, על תשעה באב. תשעה באב לא לומדים כל דבר לומדים דברים שקשורים לענייני היום ויש משהו מאוד. שונה, דואלי, בתוך היום הזה. מצד אחד, זה יום שבו יום של אבל, ומקוננים, ויושבים על הרצפה, אומרים קינות, לא מתעצפים בטלית, לא, לא מניחים תפילין עד הצהריים, התפילין נקריאים פאר, ונתלה תפארתנו, ולא עושים הרבה דברים, ככה שהם, שהם מבטאים, או עושים הרבה דברים שמבטאים אבלות, וכאב, וצער על חורבן, בית ראשון ובית שני. מצד שני, בחצות היום. בדיוק בשיא, ה- 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 ב- כשבית המש- ה- המקדש עולה באש, מתחילים לנקות את, 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 מתחילים לנקות את הבית. וזה עדות, עדות לדברי חכמים, זה ביטוי לדברי חכמים שדווקא בשעה הזאת נולד מושיען של ישראל. דווקא בשיא החורבן... נולד אה, המשיח ויותר מזה אפילו בזמן שבית המקדש החל לעלות ומאות ו- אלפי יהודים נרצחו רבו סבלו החלו ישראל אומרים לזמר זמירות ושמחו שמחה גדולה וקיבלו נחמה איך אפשר להחזיק את הקצוות הללו איך אפשר להחזיק את החורבן את הקושי יחד עם גילוי פנימי שבתשעה באב מישהו יודע לא אומרים, אה, 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 לא אומרים, קוראים ליום הזה מועד אה, ולא אומרים דברים מסוימים שקשורים בעצם לעצבות, לא אומרים את החנון ויותר מזה הנביא נרמי, ירמיה אומר והפכתי, הבלם את היום הזה לששון תחזיקו רגע את השאלה הראשונה שלנו כדרכנו בקודש, מה השאלה, איך אני הופך רגשות קשים לרגשות חיוביים, זו השאלה הגדולה שמעסיקה אותנו, כי היא שאלה מאוד פרקטית, מאוד משמעותית, שקשורה לכל, פעם שאני מתעצבן, כל פעם שאני כועס, האם אני יכול להפוך את הרגש הזה לרגש חיובי ומקרב, ורגשות התפקיד שלהם לקרב, וליצור עונה, ואם אני יכול לקחת רגש שמרחיק אותי, ויוצר לי אווירה לא טובה ביני לבין האחר. כי הרגשות הן בשביל הזולת, האם אני יכול להפוך את הרגשות הללו לרגשות חיוביים שמגלים משהו חיובי בנפש ויוצרים אווירה נעימה יותר, רגשות חיוביים בהכרח הזולת, כלומר הסביבה שלי ירגישו בהם וירצו להתקרב אלי יותר. נחזור רגע למובן הכללי, זאת אומרת זה מהלך תמיד בתורת החסידות, מהמובן הכללי לפרטי, מהפרטי לכללי. נחזור למובן הכללי, איך אפשר לעשות את הסתירה הזאת? בין יום של אבל וחורבן וקושי לבין היום, יום הולדת למשיח שבעצם יום הולדת למשיח מבטא את מכלול הטוב העתידי מכלול, מכלול התקוות של העם היהודי לעתיד טוב יותר ל, ל, למציאות טובה יותר לשינוי בעצם במציאות שבה אנחנו חיים איך אפשר לתפוס את זה ואיך אפשר להפוך את אבלם לששון ויש פירוש למשל של המלבים אומר ססון זה ביטוי שמחה היא בלב, ששון זה סממנים חיצוניים שיעשו כדי להראות את השמחה. זאת אומרת השינוי לא יהיה רק שינוי בלב, אלא יהיה בלבושים חיצוניים גם בלבישת בגדי יום טוב ודומהם, והאבל והסימנים החיצוניים יגון זה בלב, והסימנים החיצוניים יהפכו בעצם לששון, לסממנים חיצוניים חיובים. ועד כאן אנחנו מתחילים להיכנס לתורה של אדמו"ר הזקן, שהוא אומר למה צריך להפוך את האבל לששון? הוא אומר, מצב תיאורטי. נניח ו, וחרב בית מקדש ראשון חרב בית מקדש שני ולמי שרחוק ממנו הרעיון של בית מקדש אולי כדי להבין בית המקדש היה במשך מאות שנים המרכז הרוחני המשמעותי של העם היהודי כמעט כל המצוות כל המחשבה היהודית סובבת סביב הרעיון הזה של בית מקדש יש כל כך הרבה היבטים של המקדש ופתאום הוא חרב פעם ראשונה פעם שנייה אז אומר אדמו"ר הזה כן גם אם יבנו מחדש את בית המקדש לא יהיה אבל ביום הזה כי יש נחמה חרבו אחריו בית מקדש ראשון שני, הוקם שוב בית מקדש. עדיין, למה להפוך את זה לשמחה? למה יום תשעה באב צריך להיות יום שמחה, הוא אומר, עד כדי שהיום הזה יחליף את חג הפסח בעצמו. למה זה יום שמחה? מה כל כך שמח פה? אוקיי, יש לי נחמה, לקחו לי משהו, הביאו לי משהו אחר, אבל למה השמחה הגדולה? זאת אומרת, זה מקביל לשאלה הפנימית שלנו, שאליה התייחסת מור הזקן, איך אפשר במצב מסוים שבו אני כועס, ולא רק שאני נרגע מהכעס, תחשבו על ילד שכועס על משהו, נ... מישהו שנעלב עם משהו, אוקיי, הפסנו דעתו, אוקיי, הבאנו לו נחמה, אוקיי, הוא עכשיו לא נפגע יותר, אבל להפוך את הרגש הזה, את הרגש עצמו, שהתבטא כרגש של שמחה, איך אפשר? זו השאלה הגדולה של האדמו"ר הזקן, כן? ואומר הרבי מלובביש, וה... והפכתי דייקה, הפכתי, זאת אומרת, כמו להפוך זדונות לזכויות, שלקחתי את הרגשות הלא רצויים והשתמשתי בהם עצמם, בשורש שלהם, כדי להוציא מהם משהו חיובי. והתשובה נעוצה, ב... שזה אולי הנושא אולי חשוב ביותר בהבנת המידות שלנו, התשובה נעוצה, נעוצה בשאלת הלמה. זאת אומרת, לכל מידה, לכל רגש, יש את הלמה שלו. למה הוא בא לידי ביטוי? והלמה זה אולי בניגוד להרבה תפיסות אחרות, הוא לא האירוע החיצוני שהזניק את הרגש. הרבה פעמים האירוע החיצוני זה טריגר, לקחו לי, אמרו לי, עשו לי, לא קיבלתי, זה רק טריגר. עמידה בצורה מסותרת נמצאת כבר בתוכי. זאת אומרת, הלמה נמצא כבר בתוכי. הלמה עמידה מסוימת באה לידי ביטוי, למה אני כועס? מה יכול להיות כי כועס? כי פגעו נכון, אבל היה לי משהו פנימי. גבוה יותר שנפגע מהכעס שהרשה לעצמו להיפגע. מה זה אותו דבר שהרשה לעצמו להיפגע? בוא נחשוב על ילד למשל, אני יכול לכעוס על ילד סתם, כי הוא מעצבן אותי, ואני חוס, יכול לכעוס על ילד כי כל כך רציתי שהוא ילך עם הבגדים הנקיים שלו. אז אני בעצם רוצה את טובתו בכעס הזה, והלמה הוא שאני רוצה ילד נקי, שאני רוצה ילד שיכבד את עצמו, שיגיע לבית כנסת, שיפאר את הבית, ש... זאת אומרת יש למה פנימי יותר לרגע שבא לידי ביטוי. כלומר, אם אני מסכם את זה בקצרה ותכף ניכנס לעומק ונבין את הנקודה. יש שני היבטים לכל רגש, למידות או לרגשות, שני היבטים. היבט אחד הוא החיצוניות של המידה, והיבט שני הוא הפנימיות של המידה. החיצוניות של הרגש, זה איכשהו בא לידי ביטוי בפועל. זאת אומרת ההתנהגות. שהרי רגשות, איך אני יכול לדעת, איך, מאיפה אני מכיר רגשות? על ידי הביטוי שלהם. או שהם באים לי במחשבות, שאני חושב על הדברים, או בהתנהגות, או במעשים, שאני אוהב. אני מבטא, איך אני יודע שאני אוהב? מבטא את, העבודה, את האהבה הזאת במעשים, ב- 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 בדיבורים, בכניעה, ב- 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 בדברים מסוימים ובמחשבות שלי. זאת אומרת, הרגשות באים לידי ביטוי בלבושים. חיצוניות המידות זה איך שה... רגשות מפעילים לי את הלבושים, מישהו כועס ונוהג באלימות, אז האלימות היא ביטוי לרגשות שלו, או שהוא מדבר לא יפה, או שהוא נבוך, זאת אומרת ההתנהגות החיצונית היא חיצוניות המידות, היא האופן שבו המידות באות לידי ביטוי בפועל, ויש את פנימיות המידות, פנימיות המידות זה הלמה המידות באות לידי ביטוי, ואת הלמה הזה אני רוצה רגע לחלק לשני היבטים מרכזיים, יש פנימיות המידות, פה צריך כבר להתחיל להחזיק ראש יש פנימיות המידות שהן הפנימיות של מידות מתוקנות. יש לנו מידות מתוקנות ומידות לא מתוקנות. מידות מתוקנות, מידות מתוקנות הן כאלה שעושות את מה שהן צריכות לעשות, שמקשרות אותי עם העולם, עם הזולת. מידות לא מתוקנות הן מידות שלא מקשרות אותי. מה ההבדל המשמעותי במידות מתוקנות למידות שלא, מידות תיקון, מידות דה מה ההבדל המרכזי? ומילה אחת, בחיצוניות המידות לפעמים קשה להבחין. בחיצוניות זה איך המידות באות לידי ביטוי בפועל, איך הרגשות באות לידי ביטוי. ההבדל המרכזי הוא בפנימיות. מה הכוונה? אני יודע שזו תורה קצת עמוקה, אבל שווה להבין אותה, כי מאוד משמעותית להבנה של הנפש שלנו. מה הכוונה? הפנימיות למשל, של קנאה. אה, הפנימיות של קנאה, אם היא לא מתוקנת, זה אני רוצה לעצמי. או, או ננסח את זה רגע באופן כללי. הפנימיות של כל המידות הלא מתוקנות זה הגו-צנטריות שלי, זה מה איתי, אני לא קיבלתי, לי מגיע. מה הפנימיות של קנאה לא מתוקנת? אני רוצה, מה שיש לו שיהיה גם לי. מה הפנימיות של חרדה לא מתוקנת? אני רוצה שגם לדעת בדיוק ודאות לגבי העתיד, ואני לא רוצה שיקרה לי שום דבר רע, ואני מפחד מהעתיד מה לקרות. מה הפנימיות הלא מתוקנת של כעס? אה, אוי אוי אוי, פגובי, על רגל אחת, מה הפנימיות המתוקנת למשל של כעס, אני רוצה מציאות מתוקנת יותר, אני רוצה, או שוב נתחיל רגע מהצורה הכללית, הפנימיות, הלמה של כל רגש מתוקן הוא תמיד חסד וטוב, הוא תמיד להשפיע חיוביות על העולם, תמיד, זאת אומרת, כך אומר אדמור למשל, מה הפנימיות של קנאה? שאני רוצה להוציא מעצמי יותר כוחות כדי להביא יותר את הפוטנציאל שלי לעולם, או שאני מקנא במה שיש לו. אני רוצה יותר לגלות את הכוחות שלי. מה הפנימיות המתוקנת של חרדה? אני רוצה לגלות את תנועת היראה, שזה באמת שחרור שליטה, שזה באמת להתחבר למשהו גבוה ממני. מה הפנימיות המתוקנת של כעס? שאני רוצה מציאות יותר מתוקנת. הלמה של כעס, אני רוצה שהדברים ילכו יותר נכון, מה הפנימיות המתוקנת של עצבות, אני רוצה באמת להשפיע יותר על העולם באמצעות חשבון נפש. אוקיי, נעשה סיכום קצר וניכנס ללשונו של הדמור הזה, כן? ונבין מה אנחנו רוצים. זאת אומרת, אמרנו שלכל רגש יש חיצוניות ויש פנימיות. כשהרגש לא מתוקן, תמיד הפנימיות, הלמה, זה מה מה עומד מאחורי הלמה של רגשות לא מתוקנים? מה איתי? למה לא נתנו לי? למה לא אהבו אותי? למה פגעו בי? למה לא מעריכים אותי? למה לא הולכים כמו שאני רוצה? למה אני לא משפיע? למה אני לא נותן וכולי? למה לא מקבלים אותי לחברה וכולי. הלמה במקום מתוקן יש בו משהו גבוה יותר של חסד. המטרה שלנו כדי להפוך רגשות קשים לחיובים זה לגלות את הלמה העמוק והמתוקן. כי גם מאחורי התנהגויות לא רצויות, לא מתוקנות, יש למה מתוקן. המטרה היא לגלות את הלמה המתוקן. כשאנחנו מגלים את הלמה המתוקן, אנחנו מצליחים להפוך את ההתנהגות השלילית להתנהגות חיובית. אנחנו מצליחים להפוך את הימים של קושי, התמודדות, אבל, לשמחה. איך זה נעשה? בואו ניכנס רגע ללשונו של אדמוזרקן ונבין את התורה הזאת טוב יותר. הוא אומר כך, הוא אומר, והפכתי אבלם לששון. אוקיי, אומר הנביא ירמיה, למה? למה צריך להפוך את האבל לששון? העניין יובן, אני מזכיר, מקורות עולים לאתר התבונות, ואם אני כבר מזכיר אתם מוזמנים להירשם לנו לערוץ ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ. העניין יובן על פי ההקדמה. מתחילה ידוע שכל עיקר, כל רעיון פה בתורה הזאת הוא כל כך משמעותי ודורש הרבה הקדמות, אבל זה חשוב כדי להבין איך הנפש פועלת, וממנה איך הבורא מחייב ובורא את העולם. כדי להבין רגע, את, את, כדי להבין את הטרנספורמציה הזאת, איך הופכים אבלות לססון, מה צריך להבין, הוא אומר קודם כל, כל עיקר ההשתלשלות הוא במידת החסד. כל פעם שיש גילוי של רגשות, שיש בהם עירוב של רגשות אחרים, זה נושא רחב לשיחה בו, אבל כל פעם שיש לי, שאני נוהג בגבורה, מה זה גבורה? גבורה זה צמצום, מה זה גבורה? זה שאני מציב גבול, זאת אומרת, עורה שלא מציב גבולות בוודאי, שהוא לא אוהב חסד, או אם נסח, שהוא לא אוהב את הילדים שלו מספיק, או אם ננסח את זה בצורה הפוכה, הורה אוה, שאוהב את הילדים שלו, בוודאי ששם להם גם גבולות. בוודאי שהוא נוהג גם במידת הדין, הוא לא אומר מה שאתם רוצים. הרי הורה שאומר לילדים, תהיו כל היום מול תאכלו את כל הג'אנק שאתם רוצים, הוא רואה שהוא קצת מתעצל מלעבוד באמת עם הילדים שלו. הוא לא באמת אוהב רגשי מורכב, זה מצב שיש בו בראשיתו חסד, כי מישהו רוצה לתת, אמרנו ביסוד כל הרגשות המתוקנים, יש משהו טוב שאדם רוצה להביא לעולם, יש משהו טוב שהוא רוצה לגלות. כל השפעה של גבורות, כמו שאמרנו, חסד הוא. למה? כי אני מצמצם משהו מסוים כדי שתוכל ליהנות ממנו, זה כמו רעיון שעובר לך בראש. אתה רוצה שאחרים ייהנו מהרעיון הזה ולהשפיע עליהם באמצעות הרעיון, אתה חייב לצמצם אותו, להביא אותו לידי ביטוי בצורה, בכלים ש, שמי שמקשיב לך יוכל לקבל אותו. זאת אומרת, בצמצום, בגבורה יש חסד מאוד גדול. זה חסד כלפי האחר, חסד כלפי העצמי, אם אני רוצה להבין משהו אני חייב להצטמצם, אני חייב לסגור, להחליט שאני פה, להחליט שאני מתמקד. הצמצום הוא חסד מאוד גדול. זה בחינת חסדים מגולים. מצד שחפץ ורצון להיטיב, מתלבש הוא בכמה לבושים, אני רוצה לעשות טוב, לא משנה באיזה דרך, <laughs> אני חייב להתאים את הטוב הזה לכלים של המקבל. גם אם אני רוצה לקבל טוב, אני חייב ליצור כלי מסוים, שעצם יצירת כלי הוא צמצום. אני חייב להגדיר מה אני עושה בשעות מסוימות בחורף, בחופש, אחרת אני לא יוכל ליהנות משום אור בתוך החופש. וזה כדי שיוכל המקבל לקבל לשפע. זאת אומרת שגם הצמצום או הדין או הגבורה של הקדוש ברוך הוא בעולם, באופן שבו הוא מנהיג את העולם, יש בו חסד מאוד גדול. הוא מצמצם בעצם, לפעמים זה נראה לך כמו קושי, כמו אתגר, כמו הדברים לא כל כך הולכים, כמו הלא מרוויח מספיק, כמו קצת, קצת קושי בריאותי, אבל זה כדי שאתה תוכל לגלות יותר את החסד, יותר להתפתח, יותר לצמוח, יותר להוציא מעצמך דברים, וכל שהחסד יותר מתלבש בכמה לבושים ועלמות, נמצא כל התלה, עיקר ההתלבשות הפרצופים ומחמת החסד. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. זאת אומרת, לפעמים הרבה פעמים שיש לי יותר קושי, זה כדי שאני אגלה יותר כוחות. ואז יהיה פה יותר גילוי של חסד. כדי שאני לא באמת אזכה במשהו, ככה סתם, כמו שאב, הוא אומר, יאללה, תראו את כמה שאתם רוצים. הילדים אצלם שורטים הטלוויזיה. כי לא היה לו כוח, כמו שאמרנו קודם, להתעסק איתם. כל זה, מה שתיארנו עד עכשיו, זה רק חיצוניות החסד. זה דרך לבטא את זה שאני רוצה להיטיב העולם, עם העולם. יש משהו פנימי יותר, הוא אומר. הוא אומר, פנימיות החסד, מה זה פנימיות? לא מתגלה אלא בהפך ממש. דהיינו בדין וצמצום גמור. על דרך משל, של אב שאוהב בנו, מצד הטבע. והאהבה הזאת נמצאת אצלו בלב תמיד, אבל פתאום היא בהלם. אבל פתאום הבן נופל ארצה, ומתלכלך. ואז האב רוגז על הבן מאוד, על זה שהוא הושפל והתלכלך כל כך, בדיוק כשהולכים בדרך לאיזה אירוע חשוב. וכעס בא לו, ומהכעס, הכעס זה רק המידה הפנימית, שבא, שכתוצא, שבא כתוצאה מהלמה, שזה האהבה הגדולה של האב לבן, מה החיצוניות? דין גמור, כועס על הילד, מתעצבן עליו, נוזף בו וכולי, מייסרו על זה ועל כך, זה לא מצד שנאה. שנאה קשה להפוך אותה לחיוביות, זה מצד כץ שיש בו למה חיובי? כי אם לא היה אוהב אותו, לא היה אכפת לו כלל, אם הוא שפל ונמאס. כמו שלא, שלא יכעוס בנפול לארץ בין חברו. אתה לא כועס כשחבר שלך נופל כל כך שהוא לכלך את הבגדים שלו, זה פחות מעניין אותך, אוקיי, לא כאב לא <laughs> לך כל כך, וכשההורים שלו באים וכועסים אליו, אתה אומר, מה אתם כועסים, זה ילד סך הכל, אז מה אם הוא לכלך את הבגדים, אבל כשילד שלך יפול וילך ללכת את הבגדים, אה, אז אתה, רגע, 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 רגע עכשיו קנו בחמש מאות שקל בגדים, אנחנו הולכים לאירוע, איך אתה עכשיו בבוץ, למה אתה לא אחראי? מה ההבדל בין הילד של השכנים לילד שלך? כי בילד שלך, האהבה שלך, אתה רוצה שהוא, זה לא אגוצנטריות, אתה רוצה שהוא, שהוא ייראה כמו שצריך באירוע שאנחנו מתקרבים, ו- ושהוא יתנהל כמו שצריך. אמרנו, אם לא היה אוהב אותו, לא היה אכפת לו בכלל, אם הוא שפל ונמאס. ואדרבה, בכעס זה באה אהבה בהתגלות גדולה, והתלהבות, כי אהבה, שיש לי אהבה תמיד לילד שלי, אבל היא בהיעלם. אבל דווקא פתאום באמצע הכעס, יש גילוי. של ההיעלם הזה, וההתלהבות ורשפש, אש זו התנועה, זו המידה. הביטוי של כעס יכול להיות ביטוי לא חיובי, אבל התנועה היא שפתאום התעוררתי כלפי הילד שלי. אם אני מצליח לתפוס את התנועה הזאת ולעשות לה טרנספורמציה, אני הופך את הכעס למשהו חיובי, כי בעצם פתאום התגלה לי עכשיו רגש חי כלפי הילד שלי. ואדרבה, בכעס זה, באהבה, בהתגלות גדולה, בהתלהבות, רשפי אש, רשפי אש תשוקת עוז האהבה ביתר שאת, הרבה מכפי שהייתה אהבה תחילה בהיעלם ליבו. בכלל, למי ששואל, יש הרבה, אני מזכיר, לא רק המקורות עולים לאתר התבוננות, יש הרבה שיעורים משנים קודמות, אז מי שרוצה לשמוע שיעורים משנים קודמות, יש חיפוש אה, מוצלחת באתר התבוננות, ואפשר תמיד אה, לחפש שם. טוב, זה הערת אגב, אני חוזר לעניין שלנו. והרי מחמת עוז אהבתו אליו נוגע לו מאוד בלבבו מה שהילד טינף את הבגדים. וככל שהבן יקר בעיניו יותר, יותר אכפת לו ממה שהוא עושה. כשאתה לא אוהב, לא אכפת לך כל כך מה שקורה לאנשים. כשאתה אוהב, מאוד אכפת לך מכל דבר. לכן, דווקא המידה ההופכית מגלה את החיצוניות, מגלה על ידי ביטוי חיצוניות את פנימיות המידה, את הלמה שלך. את זה שאתה אוהב באמת, על ידי התלבשות גבורות ודין. נמצא. בכעס יש שני הפכים, מסביר האדמו"ר הזקן כן, רבי שניאור זמא מליאדי. דהיינו פנימיות הכעס זה החמימות ו- והאש והתשוקה שמביאה לכעוס, וחיצוניות הכעס זה הדין גמור, להכות, לייסרו, מה שבסוף, טוב עכשיו שכחתי את כל האהבה שלי, עכשיו אני כועס עליו. אבל אין ההלבשה האמת. זאת אומרת, המטרה שלנו להפריד את החיצוניות מהפנימיות, שכשאנחנו רואים, כאשר פתאום יוסר ההלבשה של הכעס, זאת אומרת החיצוניות תתקלף וכלה ונגמר הרוגז והכעס בלב האב, נשאר הפנימיות הכעס בלבד, כלומר עוז אהבתו שהביא, שהביאו לכעס זה, זאת אומרת אז האב בוכה על בנו בעין חמלה יתרה, פשוט עצמו למו היכה אותו ובעצם כואב לו מאוד ומכל זה הנמשל בתשעה באב שחרב בית המקדש, למה? מפני עוון הבנים, וזה עורר כעס גדול בקצל הקדוש ברוך הוא, אבל הכעס הזה הוא היה רק חיצוניות, והחיצוניות הזאתי, היא לא העניין המרכזי, העניין האמיתי זה הפנימיות, מה זה הפנימיות? זה אחרי שהתגלה, החיצוניות תיעלם, לעתיד התגלה הפנימיות, שבעצם בתוך החורבן, החורבן הוא ביטוי של כעס, אבל מאחוריו יש אהבה גדולה אינסופית, ולכן הקרובים, כשהם מוצאים מתוך קודש הקודשים, הקרובים פסלים המיוחדים הללו ששכנו בארון, מעל הארון, שיוצאים מהקודש קודשים, פתאום רואים אותם שהם מעוררים זה בזה, מחובקים האחד עם השני, והחיבוק שלהם מבטא את הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שיא החורבן הוא גם ביטוי של האהבה הגדולה, אלא מה? ולכן, אם אני ממשיך עוד כמה משפטים עם זה כן. ולכן לעתיד לבוא עכשיו בגלות חג הפסח הוא יום טוב של שמחה מה הפסח מבטא? תאוות הבורא אל, אל עמו שהוא אל בנו יחידו שהוא מוציא אותו מתוך, מתוך מצרים ובכל יום ויום האדם צריך לחוש עצמו כאילו יוצא ממצרים והוא חש כאילו מוציאים אותו. לעתיד לבוא יתגלה שתשעה באב בעצם מחליף את פסח, כי הוא הביטוי העמוק והאמיתי והגבוה ביותר לאהבה הגדולה ביותר של הבורא אל בנו, של האבל בנו. זאת אומרת, הוא אומר, שכל זה רק בחינת אהבה מסותרת פסח, בהיעלם, כמו שטבע הטוב להיטיב, אבל אין פה תוספת אור. מה עושה הכעס? מה עושה המידה השלילית? מה עושה המידה הקשה? מבטא תוספת אור, תוספת התלהבות, תוספת חיות, שאם אני רק עושה לטרנספורמציה, רק מגלה את הלמה שלה. אני הופך אותה למידה הכי חיובית בעולם, מלאה התלהבות וחיות. לאחר שיינחם השם עמו וישוב לליבו הוז האהבה, היינו לעתיד לבוא, התהפכו הקללות עצמם לברכות יתרות. מה הוא אומר לנו כאן? הוא אומר לנו שכמו בתשעה באב, שבעצם השורש של הקושי והמשבר הוא שורש חיובי, אלא שאנחנו לא רוצים את הצד החיצוני של המידה. לפעמים החיצוניות של המידה היא, היא לא רצויה. אני רוצה שאבא שלי לא יכעס עליי, שאני אצליח לעשות את הדברים, גם לי גבולות נוקשים, אלא גבולות שאני בוחר בהם. זאת אומרת, אני בעצמי לא רוצה לנהוג בקושי כזה גדול, גם אם צריכים. מה הרעיון? שאם אני יכול לגלות את הלמה של המידה, למה אני נוהג כך באמת, אני יכול לרכך גם את הביטוי החיצוני שלה. ולזכור את הלמה הזה והזיכרון של הלמה הזה, אמנם אני מלכעוס, ואמנם אני מלהביא חורבן, ואמנם אני לעשות דברים שלילים, אני בא עכשיו לכעוס, יהפוך את זה עכשיו לרגש חיובי, הפכתי אותם מחורבן את אבלם לששון. עכשיו, כדי שזה יקרה, זה דורש תהליך מסוים של עבודה פנימית שלנו, שאנחנו קשובים לעולם הרגשי שלנו, קשובים רגע ללמה אני נוהג כך, האם אני נוהג כך בגלל מידה לא מתוקנת שזה רק ההגו-צנטריות שלי, או האם אני נוהג כך בגלל שיש באמת למה פנימי ועמוק, ואם יש למה פנימי ועמוק, האם ההתנהגות החיצונית באמת משרתת אותו למה פנימי ועמוק? ואם היא לא משרתת בואו נחליף אותה, בואו נגלה כבר עכשיו את האהבה הגדולה, את החיבור הגדול, את הרצון לתת, את הרצון להשפיע, כמו שאמרנו בכל המידות האחרות. והיום אמרנו שהיום תשעה באב זה יום לידתו של המשיח, יום הולדת למשיח, ככה בתפיסה היהודית, מה אומר, מה אומר יום הולדת למשיח? אומר מצד אחד שכל חורבן נועד להמשיך אור חדש, נועד להמשיך גילוי פנימי אבל יותר מזה. וגם יום, יום הולדת הוא זמן של חשבון נפש. אתה שואל את עצמך, איך נהגתי שנה שעברה? הייתי בכיוון הנכון? איך אני עומד לנהוג השנה? האם אני מגלה את הלמה הפנימי של הרגשות שלי, או שאני נותן לרגשות שלי לשלוט בי בצורה כזאת בלתי מכוונת ובלתי נשלטת? וברגע שאני מגלה את הלמה, הרגשות השליליים, הקשים, הלמה החיובי, לא הלמה האגוצנטרי, הופכים... לחיוביות אז כל אני חושב שאם יוצאים פה עם תרגיל זה לשאול את עצמי איך התנהגתי בצורה קשה שלילית בחודש האחרון בשבוע האחרון מה היה הלמה אם הלמה היה אגוצנטרי אני צריך להזיז את האגוצנטריות הזאת. ולראות מהו הלמה החיובי מאחורי זה שאני רוצה להשפיע שאני רוצה להביא טוב שאני רוצה ככה לא משפיעים בכעס שאני רוצה שדברים ילכו כמו שצריך ככה לא הופכים את הדברים כמו שצריך באמצעות כעס וחורבן עוזר להפוך גם את, ה, את החיצוניות לטובה יותר, נעימה יותר, נכונה יותר ועל ידי כך הופך אבלם, האבל הקולקטיבי והאבל האישי, הקושי האישי של כל אחד ואחד לששון שבא לידי ביטוי בצורה חיצוניות, חיצונית. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ, קבוצות הוואטסאפ להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.